0: Hey, wat super tof dat je luistert naar deze aller, allereerste aflevering van Mommy Insights... ...waarin ik samen met Anne uh, ga praten over bepaalde onderwerpen... ...die je als moeder, als gezin uh, bezighoudt en hoe wij daar tegenaan kijken. Um, dus welkom in deze allereerste aflevering. Gaan we sowieso ons sowieso heel even kort voorstellen als je ons nog niet kent. En we delen met je waarom we het zo belangrijk vinden dat we met deze podcast samen starten. En uh, daarna gaan we meteen uh, ja, duiken in het onderwerp dat het bij de pedagoog en bij de slaapcoach ook niet altijd goed gaat. En wat jij daar dus van kunt leren. Uh, dus dat voor nu. Uh, we hebben het Mommy Insights genoemd. Dat was het eerste wat in ons opkwam. Maar het kan zijn dat gaandeweg uh, de titel gaat veranderen. Dus het is voor nu even onze werktitel. Heb jij een leuk idee? Laat het ons vooral weten. Uh, want wie weet noemen we de podcast dan naar hoe jij uh, uh, het hebt ingebracht. En voor nu zijn we in ieder geval van plan om één keer per maand een podcast voor je online te zetten met Mommy Insights. Dus Anne, zou jij het willen aftrappen met nou ja, jezelf voorstellen en waarom we deze podcast zijn gestart?
1: Jazeker, ja. Um, nou ja, ik ben Anne en ik ben kinderslaapcoach voor baby's en kinderen tot vier jaar, van 0 tot 4 jaar. Um, en ik um, help eigenlijk vooral gezinnen met um, ja, meer rust en gezelligheid weer in hun gezin krijgen... door het slaappatroon van hun kindje te verbeteren of het slaapprobleem op te lossen. Um, en dat is eigenlijk ontstaan omdat mijn eigen zoontje een huilbaby bleek. en Het eerste jaar uh, vond ik het verschrikkelijk. Ik vond het hele ouderschap helemaal niet leuk. Ik wilde hem eigenlijk liefst weer terugstoppen. Maar inmiddels is hij vier geworden en uh, geniet ik enorm van hem... Um, Alleen dat was dus wel een hele lastige tijd. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn. En daar help ik mijn klanten graag mee. Uh, dus dat is een beetje een deel voor mij. Ik ga me zo nog wat over jou uh, horen, Selma. Um, maar waarom wij dit um, zijn gestart is eigenlijk vooral omdat... Nou ja, goed. Kijk, slapen is een deel van ouderschap, van moederschap. Uh, maar daar komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen slapen. Uh, je verandert als mens, je ambities, je doelen die je eerder misschien had, dat um, nou ja, een kind krijgen heeft daar allemaal invloed op. Dus dat is gewoon veel, um, veel meer omvattend dan alleen slaap. Um, en jij uh, helpt natuurlijk um, moeders met die doelen, met die ambities, met gewoon de ballen hoog houden. Hoe, hoe regel je het allemaal? Dus dat is eigenlijk een hele mooie combinatie. Hè? Vandaar dat dit idee ook is ontstaan, omdat ja, het moederschap om, omvat gewoon zo onwijs veel, uh, dat daar heel veel over te zeggen valt op verschillende vlakken. Meer dan dus alleen slaap of alleen ambitie en doelen. Nou kan jij je meteen mooi voorstellen. Het is wel een heel mooi bruggetje zo, hè? Heel, heel mooi bruggetje. Ja.
0: Nou ja, ik help inderdaad ambitieuze moeders die zich opgejaagd voelen... en die vooral verlangen naar overzicht en rust. En ja, wat je zegt, het moederschap... Kijk, je bent een vrouw, maar daarnaast ben je en moeder... en ondernemer of werknemer... Uh, heb je ambities, uh, het, het omvat van alles. En alles heeft invloed op elkaar. Dus ook uh, hoeveel rust jij als moeder ervaart, heeft een onwijs grote invloed op uh, hoe je omgaat met het slapen van je kind, of dat wel of niet goed gaat. Nou ja, hoe meer rust je gaat, hoe, hoe meer rust je voelt, hoe meer rust je natuurlijk ook hebt om uh, tijd te besteden aan het, aan het goed leren slapen van je kind. Maar ah, goed, daar gaan we ja. nog van alles over vertellen. Want het. Het belangrijkste wat ik van jou heb onthouden... Slapen is slapen in zijn vaardigheid en, en kun je dus gewoon leren. Ja, dus die, klopt. Die onthoud ik altijd. Heel goed, ja. Ja, ja dus, uh, dus ik help daarin vooral uh, uh, ja, moeders. Uh, de ene keer gaat het wat meer over uh, opvoeden. Uh, ik heb namelijk ook pedagogiek gestudeerd... dus ik kan daarin ook een stukje meepraten uh, En de andere keer gaat het wat meer over... oké, okay, maar ik heb die doelen. Hoe ga ik dat nou realiseren naast dat ik ook nog moeder ben? En... en voor mijn kinderen wil zijn. Dus dat, dat, uh, dat is wisselend. En waarom vind ik het zo belangrijk om... nou, in dit geval samen met Anne uh, in gesprek te gaan. Nou, ik ben zelf helaas nog geen moeder. Ik hoop dat wel binnenkort uh, te worden. Dus uh, dan vraag je misschien al af... Hoe, zo coach jij dan moeders? Ik vind het namelijk zo onwijs belangrijk... dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Zo lang mogelijk dat, dat speelse, dat vrije... dat, dat onbevangenen kunnen houden. En... Um, zij, kunnen dat, zij kunnen veel beter, veel langer kind zijn. als je als ouder goed in je vel zit. weinig stress hebt, veel rust ervaart. En um, daarom help ik moeders, ambitieuze moeders. Uh, maar daar is slapen uiteraard een groot onderdeel van. Want op het moment dat jouw kind niet goed slaapt, slaap je zelf niet goed. Heb je niet goed geslapen, heb je weer meer stress. Kun je wat minder makkelijk met dingen omgaan. Dus vandaar dat uh, Anna en ik hadden bedacht dat we onze. Uh, talenten Krachten bundelen. Ja, ja, onze talenten ja. kant, kant wat, wat zei je nou? Krachten. Krachten. Onze kwaliteiten yes. gewoon uh, kunnen bundelen en, en je kunnen gaan inspireren uh, um, ja, om, uh, om aan de slag te gaan. Dus dat, um, dat voor mij.
1: Ja, super, super ja. mooi. Ja. Hey, hey. En, uh, ja. Nou ja, jij zei het net al, bij de pedagoog en de slaapcoach gaan ook wel eens dingen niet goed, zeg maar, hè. dat is een beetje het onderwerp. Um, wil jij iets vertellen over hoe we daarop zijn gekomen? Of in ieder geval van, wat zie jij bij jouw klanten, zeg maar? Weet je wat?
0: Ja, ja. nou ja, wat, um, uh, kijk, ik kan het natuurlijk niet helemaal vergelijken met... dat het bij mij als pedagoog niet goed gaat met omgaan met kinderen. Want ik pas op mijn neefje en nichtje op. En ja, dat is één keer in de twee weken. En soms een keertje extra dat ze blijven slapen. En dat is absoluut anders dan dat je je kind 24-7 bij je hebt. Um, dus ik vertaal hem onder andere naar... Uh, ik voel me ook wel eens opgejaagd. Ik voel me ook wel eens gestrest. Uh, uh, ik ben ook niet altijd goed bezig met voldoende rust pakken. Uh, uh, keuzes maken die echt bij mezelf pakken. Dat ik, uh, dat ik juist net aan het pleezen ben, zeg maar. Dus um, als ik het dan kijk naar waar mijn klanten tegenaan lopen... dat is dan vaak dat vliezen, Dat ze alles goed willen doen. Dat ze geen nee durven zeggen. Um, ja. Ja, weet je, dat heb ik soms ook. Ik zit ook bijvoorbeeld met mijn ouders uh, in een bepaald patroon... Hè, waarin ik uh, graag goed voor ze wil zorgen. Ja, dat komt van heel vroeger af. Dus dat, dat ik daarin soms ook nog steeds ja, in oude valkuilen uh, mm -hmm. stap. Dus dat, dat... Het eerste wat ik je mee wil geven is dat het helemaal niet erg is... als het even niet lekker loopt, als het even niet gaat. Als je achteraf denkt, shit... Had ik maar nee gezegd. Ik heb weer ja gezegd. Dus dat dat bij mij ook nog steeds zo is.
1: Ja, ja.
0: Want hoe zie jij dat bij jou? Slaapt Luc? Want Luc, zo heet je zoontje, slaapt ja. hij altijd
1: als een roosje? Ik, ik zou willen dat het zo was, maar um, het is gewoon een kind en geen robot, natuurlijk. Dus uh, nee. Uh, nee, hij slaapt ook wel eens niet goed. Maar dat is natuurlijk. Dat is hetzelfde bij volwassenen. Ik bedoel, jij zal ook een keer niet goed slapen. Onze luisteraars, zeg maar ook, die zullen ook niet altijd een goede nacht hebben. Ik slaap ook wel eens gewoon heel slecht. Terwijl mijn kind juist weer heel goed slaapt. Weet je, dat, dat is gewoon, ja, uh, yeah, this live, zou ik maar zeggen. Um, dus nee, mijn kind slaapt ook lang niet altijd goed. En ik zie echt wel. Uh, nachten, dat ik denk, oh... Kijk, als je eenmaal goed slaapt, ben je ook niks meer gewend. Zo simpel is het natuurlijk ook. Dus als er dan wel een keer een slechte nacht tussen zit, of meerdere achter elkaar, dan ben je al snel geneigd te denken van, oh, wat is dit allemaal zwaar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je gewoon gewend bent aan een hele goede nachtrust. Um, maar wat ik altijd fijn vind, en dat dat, um, nou, dat, zou, dat zou iedereen misschien herkennen. Kijk, als je maar weet waar het vandaan komt, dan is er altijd veel makkelijker mee te dealen, weet je wel. Dan kun je zeggen, oké, okay, ja, maar we hadden ook een drukke dag. Of, oh ja, maar de feestdagen uh, waren er ook uh, rondom. Of ja, uh, we hebben een verjaardag gevierd waar een beetje excitement uh, bij kwam kijken, waardoor die onrustig is. Ja, en dat helpt mij altijd heel erg van, dat ik een soort, uh, ja, gewoon, ja, gewoon wel echt kan aangeven van, daar komt het vandaan. Want als je niet weet waar het vandaan komt, ja, dan raak je gefrustreerd. Dan is het gewoon heel vervelend. Omdat je er geen rekening mee kunt houden. En dan, ja, dan voelt het gewoon meer als een last, weet je wel. Dus, um, dus ja, nee, hij slaapt zeker niet altijd goed. Maar vaak kan ik wel herleiden waar het vandaan komt. En dat helpt gewoon heel erg. Ja.
0: ja, dat is mooi dat je dat benoemt. Dat op het moment, tenminste zo zie ik het. Op het moment dat je weet waar het vandaan komt. Dan weet je ook wat je eraan kunt doen. Ja. En dan weet je ook, dit is eindig. Als je niet weet wat de oorzaak is. Dan ben je een beetje aan het aanmodderen. En dan voelt... Ja, dat voelt frustrerend. Want het voelt dan alsof je er niks aan kunt doen. Dat je er geen grip op hebt. En als je dus ja. onder andere bij slapen weet waar het vandaan komt. Dan, dan kun je er iets aan doen. En, en dat merk Zeker. je ook. hè? Als je weet van, hé, hey, ik voel me opgejaagd. Waardoor komt dat? Oh, dat komt omdat ik een deadline heb. En uh, er echt nog zoveel dingen gedaan moeten worden. Of dat komt omdat ik uh, veel te laat naar bed ben gegaan deze week. Of dat komt omdat... Ik te veel hooi op mijn vork heb genomen. En dus dat ik weer meer nee ja. mag gaan zeggen. Um, dus dat is mooi dat je dat benoemt. Ja, als je de oorzaak weet,
1: ja, ja. doen, dan
0: heb je er meer grip op.
1: Precies, en ook zelfs op de momenten dat je er niks aan kunt doen. Hè, bijvoorbeeld inderdaad, bij jou bij jouw klanten kan ik me voorstellen dat ze zeggen: ja, goh, ik heb toch te veel hooi op mijn vork genomen. Kijk, op dat moment is er waarschijnlijk niks aan te doen. Maar. Uh, voor de volgende keer leer je er sowieso hopelijk van... en ook zo niet, dan nog geeft het rust van... oké, okay, maar het komt hierdoor en dan is dat een gegeven... en dan ga je daar zeg maar... ja, dan, dan ga je daarmee door. Als in dat is gewoon dan een feit... en dat is dan wat er is gebeurd. En uh, dat helpt altijd, denk ik, dan dat je... beter dan dat je inderdaad zit van... Oh, hoe zou het nou komen, ik snap er niks van, ik, weet je wel... ja, dat is gewoon frustrerend inderdaad. Dus... Um, ja, dat, dat is altijd wel een groot verschil, vind ik. Of je, ja. of je weet hoe iets komt of niet, ja. ja, ja. Hey, en, um, Hoe zie jij het? Uh, want om daarvoor ook door te gaan, is eigenlijk ook... Ik hoor vaak van mijn klanten bijvoorbeeld zeggen... Ja, ik doe het ook helemaal fout. Ik doe het vast fout. Ik weet ook wel dat het fout is dat ik puntje, puntje, puntje doe. Um, het is ook vast wel mijn schuld dat het zo... Weet je, allemaal dat soort termen. Um, die vliegen me altijd om de oren en denk jee, dat is eigenlijk best wel zonde. Hè? Want op die manier geef je jezelf ook echt letterlijk de schuld van iets. Terwijl we doen allemaal volgens mij ons best. Um, en dat is eigenlijk ook alles wat je hoeft te doen, hè? gewoon je best. En soms heeft dat, uh, zeg maar, resultaat A en soms geeft het, het resultaat B. Maar de intentie is altijd goed. En wat, hoe ga jij daarmee om met jouw klanten met dat soort termen? Want ik vind ze behoorlijk sterk altijd. En ik denk, jeetje, is dat ja. nodig?
0: Ja, nee, ja dat, dat is heel interessant dat je dat noemt, omdat wat ik vaak zie bij mijn klanten, is dat ze inderdaad eigenlijk vinden dat ze geen goede moeder zijn.
1: Oh, wauw, ja. En
0: ik weet niet of dat hè, bij jouw klanten daaraan ten grondslag ligt, uh, maar mijn klanten hebben vaak het idee dat ze het, dat ze het niet goed doen, uh, dat, dat ze, uh, ook al doen ze zoveel, hè, uh, dat ze dan nog, altijd, ook al doen ze echt knijthart best en best, en doen ze het op 200%, dan nog hebben ze altijd het gevoel dat ze voor iets of iemand het niet goed doen. Zonder dat mm. een ander dat zegt of zo. Dat, dat is gewoon echt vanuit hen. Ja. Dus is dat iets wat jij ook terugziet bij je klanten, dat dat overal terugkomt of is dat specifiek gericht op het slapen?
1: Uh, nou, kijk, bij mij is het vaak inderdaad wel uh, relatie tot slapen. Dus in die hoedanigheid, hè, ze excuseren zich vaak voor oplossingen die ze hebben geprobeerd. Ge, uh, dus hè, van, ja, ik weet dat het niet moet, maar ik geef hem toch een flesje of zo. denk ik, joh, ik ben de laatste die zal zeggen, moet je niet doen. Uh, het is hooguit onhandig als je een ander resultaat wil. Maar dan gaan we daar aan werken. Dus dat is ook prima. Uh, maar ja, ik merk wel, uh, andere generaties hebben vaak een ideeën rondom slapen en opvoeding. Dus dan heb ik het over oma's, uh, ouders. Dus, dus als ik zeg maar moeder spreek, heeft ze vaak van haar moeder alweer allerlei tips gekregen. Of van de oma, als die, uh, als die nog in beeld is. Um, of inderdaad vriendinnen, bij wie het dan opeens wel allemaal als een zonnetje gaat. En waarvan ze denken van, oh, het ligt aan mij. En vriendin A zegt dit en vriendin B zegt dat of zo. Ja, dat ik wel heel erg. En dat voedt natuurlijk wel een beetje je idee van... Uh, mijn manier is niet goed of zo. Ja, ja.
0: ja, ja, dat, is, dat, ja dat, is, dat is interessant inderdaad. Want kijk, wat, het, wat ik terughoor is dat er gewoon überhaupt een basis is van... ik doe het niet goed. En dan komen er allemaal mensen in de omgeving met goedbedoelde adviezen. Uh, ja. Maar die lopen waarschijnlijk uiteen. Nou, ja. dan begin je nog erger te twijfelen. Terwijl je eigenlijk al vindt dat je het niet goed doet of niet snel goed doet... Dus dan, die twijfel en die onzekerheid wordt alleen maar gevoed. Als ze dan vervolgens nog bij jou komen, jij bent de expert. Jij bent degene mm -hmm. die het zou moeten weten. Dus jij geeft hen dan een heel mooi stappenplan mee, die ze gewoon uh, kunnen volgen. Maar ja, als ze zich daar dan niet helemaal aan houden, ja, dan komen ze terug bij Anne. Ja, oeh, misschien uh, gaat hij dan wel zeggen, ja, dat heb je echt niet goed gedaan. Ja, en dan wordt die overtuiging dus nog meer bevestigd als het niet goed ja. doen. Dus, ja, het, het is interessant om te kijken welke overtuiging zit daar aan ten grondslag. Nou, Ik had heel even de audio zicht, uh, omdat het technisch gezien iets mis ging. Dus uh, het kan zijn dat het een beetje onhandig uh, klinkt nu. Maar uh, uh, het belangrijkste is dus om te kijken uh, welke overtuiging zit daar aan ten grondslag. Want waarschijnlijk de, de moeder die zoiets heeft van, nou, ik ben gewoon een goede moeder, wat ik ook doe, ik doe mijn best. En die komt dan bij jou, die zal jouw tips aannemen, die zal daar waarschijnlijk doorheen fietsen. Uh, uh, en dan terugkomen bij jou en zeggen... hé, hey, joh, uh, het gaat goed. Of die zal zeggen, hé... Hey, ja, weet je... ik heb het niet helemaal gedaan zoals, zoals je het had voorgeschreven. Uh, uh, ik heb dit en dit gedaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Uh, nou ja, dat het wel beter gaat of niet beter gaat. Dus die, die zal wat anders erop reageren. Dus uh, uh, wat ik terug hoor, maar wat ik heel vaak hoor... überhaupt bij moeders, is dat ze... Ja, een bepaald schuldgevoel hebben. Zeker die moeders met ambities. Een bepaald schuldgevoel van... En ik heb bepaalde ambities. En um, ik wil er zijn voor mijn kinderen. Ik wil dat zij uh, het goed hebben. Ik wil tijd met hen doorbrengen. Dus um, ja, dat is wat ik vaak dan terughoor Wat daar aan ten grondslag ligt.
1: Ja. ja, nee dat herken ik inderdaad ook wel hoor. En, um, uh, bij, ons, bij, bij, bij mijn klant is het ook wel inderdaad vaak zo dat... Um, nou ja, ze vinden dan dat ze zelf iets fout hebben gedaan. Nou goed, dat, dat kunnen we dan snel van tafel vegen eigenlijk. Maar uh, er zijn nog steeds ook best wel wat tegenstanders... om ze zo even te noemen, van slaaptraining natuurlijk. Hè? Van het is niet natuurlijk. Je hoort uh, compleet voor de behoefte, aan de, ja, de behoefte van je kind te voldoen. En dat soort dingen. Alleen voor werkende moeders is dat, gewoon, uh, ja, is dat eigenlijk best, best wel een mission impossible. Gewoon. Dat, is bijna, dat is gewoon bijna niet te doen. Um, maar daar hebben ook dan hè, daar mensen in de omgeving wel weer een mening over. Terwijl ik, ik vind persoonlijk, en dat is natuurlijk, ik bedoel, het is mijn werk. Maar ik vind dat het helemaal niet erg is om dan voor jezelf meer structuur en ritme te willen in het slaappatroon van je kind. Daar is echt helemaal niks mis mee. Um, en het doet ook nog eens heel veel voor je relatie. Ik had laatst ook klanten die zeiden, joh, eindelijk kunnen we weer zo'n een film kijken met z'n tweeën. Dat was uh, iets van elf maanden. Was dat echt gewoon... Geen optie. Nou, je kan je misschien ook wel iets voorstellen wat dat met je relatie doet. Dus je elf maanden eigenlijk geen avond meer samen hebt, maar alles staat in het teken van het kind. Dus ja, ik vind dat helemaal niet egoïstisch of iets dergelijks. Ik vind dat eigenlijk juist heel gezond dat je kiest voor ritme en structuur. En dat ja, het slaappatroon van je kind aanpakken is een manier om dat terug te krijgen. Er zullen ongetwijfeld ook andere manieren zijn die voor andere mensen werken. Maar ik vind, dat, uh, ja, ik vind daar niks uh, mis mee eigenlijk. Maar heb jij bijvoorbeeld, als zo iemand een klant bij jou komt, hè, dus of, of een van onze luisteraars, die zegt joh, oké, okay, dat schuldgevoel herken ik helemaal. Oké, okay, dat hebben we dan vastgesteld, dat is dan een feit, iemand heeft schuldgevoel. Maar wat, hoe ga jij daarmee op? Heb je, al, heb je bijvoorbeeld al tips voor, voor iemand die nu luistert en zegt joh, ik, ik heb daar heel erg last van, wat zou je hen aanraden?
0: Ja, uh, nou ja, als zo iemand bij mij komt, dan, uh, dan is het uh, niet per se een kwestie van hey, deze drie stappen en het is klaar. Nee, het uh, zou wel heel
1: mooi zijn als nee, het zo snel kon natuurlijk. Ja, nee,
0: ja wat, wat ik het belangrijkste vind om echt, uh, in het algemeen geldt er dan een, een overtuiging van hey, ik ben niet goed genoeg, maar die kan per persoon net iets verschillen. En ik vind het belangrijk om de exacte overtuiging die bij die persoon zit, om die te achterhalen. Dus dat, zou je, dat is net als dat je bij slaapcoaching, hè, wat jij vertelde, gaat naar de oorzaak. Van waar komt het vandaan? Ja. Uh, ga je dat bij die overtuiging ook doen? Waar komt het vandaan? Welke overtuiging zit daaraan ten, grond, ten grondslag? Dus je kunt gewoon op gaan schrijven uh, uh, um, welke gedachten er bij je naar boven komen. En dan kom je vaak uiteindelijk wel bij een overtuiging uh, uit die eraan ten grondslag ligt. Dus dat is, dat is eigenlijk stap één. En uh, wat, wat ik interessant vind is... Ik geloof, dit komt ook vanuit NLP... maar ik geloof ook oprecht dat, dat alles wat wij doen... maar ook elke gedachte die wij hebben... is ooit ontstaan vanuit een positieve intentie. Ook al denk je nu... Huh, ik geloof dat ik niet goed genoeg ben. Hoezo heeft dat een positieve intentie?
1: Mm -hmm.
0: Ooit is het ontstaan om jezelf te beschermen. Dus bijvoorbeeld uh, 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 vroeger uh, uh, heb je een keer meegemaakt dat je op de voorgrond trad en dat iemand je uitlachte bijvoorbeeld. Daardoor ja. ben je gaan geloven van, hé, hey, ik ben niet goed genoeg, want als ik ga geloven dat ik goed genoeg ben, dan ga ik wel op de voorgrond treden en dan uh, kan ik uh, uitgelachen worden, hoor ik ja. er niet bij, wat dan ook. Dus heeft een deel in jou de overtuiging ontwikkeld, ik ben niet goed genoeg om jezelf te beschermen, zodat je maar niet op die voorgrond treedt, dus om jezelf te beschermen, zodat je veilig bent, zodat je in dat opzicht een soort van rust voelt uh -huh. uh, dus dat is het tweede wat dan interessant is om te achterhalen uh, van welke functie heeft het ooit gehad. En dan daarna is het interessant om te kijken, oké, okay, als, als de functie was dat ik rust zou ervaren of bescherming had, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nu die rust voel, die bescherming heb en voel? Uh, uh, wat heb ik daarvoor nodig? En dat ik tegelijkertijd wel kan gaan geloven dat ik wel goed genoeg ben. Of dat ik wel ervoor kan zorgen dat ik hè, aan een stappenplan kan volgen. Omdat ik weet dat ik het toch wel goed doe. En ik weet ja. dat mijn stappenplan gaat helpen. Dus wat ik heb, heb ik ervoor nodig? Om die rust te voelen, die bescherming te voelen. En wel die stappen te zetten die, die ik zou willen doen. Dat zijn wel, denk ik, de, de, even in een vogelvlucht de drie belangrijkste uh, stappen die je daarin zelf al kunt, kunt zetten.
1: Ja, ja. ja, en dat opschrijven inderdaad, wat je zegt, dat is natuurlijk gewoon om er echt achter te komen. Wat is nou, uh, ja, wat, ja, wat is eigenlijk, waar komt het vandaan inderdaad? Wat is, wat is echt die gedachte die steeds bij me opkomt? Ja,
0: uh, wat En jij het weten
1: dat... is ja? ook wel genoeg. Nou, het weten is soms ook voldoende.
0: Ja, ja dat klopt. Dat kan inderdaad Tenminste, als eerste
1: ook. stap, hè. Ja, als eerste stap. Dat ja. is oké. Okay. Weet je dan, weet je, oké, okay, dit is het. En dan... Zodra je er klaar voor bent, kun je daarmee aan de slag. Maar je bent dan een stap verder als je ook weet... welke gedachten elke keer weer oppoppen natuurlijk.
0: Precies. Ja. ja. Want hoe doe jij dat met jouw klanten als, uh, ja, als je merkt... Dat ze, dat ze excuses gaan bedenken van... hé, hey, hierom is het niet gelukt. En uh, ja, je zult al denken dat ik het niet goed heb gedaan. Als mensen dat tegen je zeggen, wat... Uh...
1: Ja, nou die tackle ik eigenlijk heel, heel simpel. Want weet je, ik heb nul oordelen over iemands opvoedstijl. Je moet vooral doen um, wat bij je past. Weet je, wie ben ik om daar wat van te vinden? Alleen, het is natuurlijk zo, je komt bij mij omdat je inmiddels een probleem hebt met uh, het patroon van je kind. Dus je hebt, je hebt een tijd iets gedaan en dat werkte. En nu werkt dat niet meer. En dan heb je hulp nodig om iets anders, uh, om dat echt op te lossen, zeg maar. En, en dat is het enige waarvoor ik er ben. Ik zal nooit... Uh, Zeggen van, oh, dat heb je verkeerd gedaan, want joh, we proberen alles en in het hoogst van de nacht uh, dan, dan ben je blij dat je een oplossing hebt gevonden. En als dat uh, drie of vier maanden, of al is maar vier weken. Als dat werkt voor dat moment, dan moet je dat zeker doen, weet je wel. Wie ben ik om te zeggen, nee, doe je helemaal fout. Nee hoor, nee, zeker niet. Mooi, in ieder
0: geval uh, ja, dat je ook benoemd en dat je het zo belangrijk vindt dat. Uh, dat uh... Ja, dat je geen oordeel hebt over iemands opvoeding... en dat je het vooral belangrijk vindt... Dat, dat ieder ook op zijn of haar eigen manier kan opvoeden. Dus dat is mooi dat je dat uh, nog doet.
1: ja. ja. Nee, ja, dat vind ik echt super belangrijk hoor, want iedereen um, doet het op zijn eigen manier en dat is ook helemaal oké. Okay. Um, ik denk wel, als je een slaapcoach zoekt, dat het goed is om te kijken: van wat is de stijl van die coach? Daar heb je natuurlijk ook heel veel verschillen in en of dat bij jou aansluit. Ik um, merk wel dat ik wat klanten heb die, die zeggen ook tegen mij: joh, jouw uh, directe aanpak. Uh, die, die past wel bij mij. Ja, dat, dat zijn wel inderdaad de klanten uh, waar ik heel snel mee kan schakelen. En die, die, ja, die best wel even doorpakken. Dus misschien is dat wel een beetje mijn stijl. Ik, ik weet het niet. Uh, maar het is wel belangrijk dat je natuurlijk inderdaad iemand kiest. Waarvan je denkt, ja dat past bij mij. Want um, ik denk dat geen één slaapcoach echt uh, oordeel zou hebben over je opvoeding. Maar het is natuurlijk wel handig als jij een bepaalde aanpak hebt. Dat die, dat die kinderslaapcoach daar een beetje... Dat, dat sluit gewoon makkelijk op elkaar aan. Dat praat gewoon makkelijker. Dus dat, dat vind ik vooral heel belangrijk. Maar ik denk niet dat je bang hoeft te zijn... Uh, om naar slaapcoach te gaan en te zeggen... ja, ik, dit, dit is hoe ik het nu doe. En dat je dan bang hoeft te zijn dat iemand daarvan zegt... dat moet je niet doen, dat mag je niet doen. Dat, dat... Maar collega's in de slaapcoachwereld... zullen we maar even zeggen... daarvan heb ik dat echt nog nooit meegemaakt... dat ook iemand een oordeel heeft over de opvoeding. Ik bedoel, opvoeden is al moeilijk genoeg. Dus weet je hoe je dat tot op heden hebt aangepakt... Nee joh, doe het lekker op je eigen manier.
0: Ja, doe dat lekker op je eigen manier. En voor het deel uh, slapen, om ervoor te zorgen... dat je nog steeds lekker relaxed op je eigen manier kunt opvoeden... is gewoon slapen wel heel belangrijk. Dus mooi, uh, ja. Nou ja, mooi dat, je dat, dat je dat ook zo belangrijk vindt... en dat je dat ook benadrukt in je, in je coaching. Dus dat, uh, dat is zeker belangrijk. Want er zijn al zoveel dingen... Uh, uh, ja, waarvan we te horen krijgen, dit is niet goed voor je, dat is niet goed voor je, dit is Precies. niet goed voor je kinderen, er is al zoveel. Ja. En, en ja. daarom vind ik het zo belangrijk ook. Dus denk ook een mooi bruggetje naar waarom het ook zo belangrijk is denk ik, dat we dit doen. Dat, dat ja, hoe, hoe lekkerder jij in je vel zit, hoe beter jij slaapt, hoe beter je kind slaapt. Hoe lekkerder jij in je vel zit, hoe ja. beter je ook al die oordelen van andere mensen naast je kan neerleggen. En gewoon je echt je eigen ding kan doen wat voor jou goed voelt. Ja. Dus um, ja, ik ben heel blij om dit samen, samen met jou te doen. Dus ik kijk uit naar de volgende afleveringen.
1: Zeker, ja. Yeah. Volgens mij, hè, we hadden het net al over volgende maand is het dan juni. Dus dan wordt het een vakantie uh, aflevering. Als in... Hoe pak je dat aan? Hè? Ja. Weet je wel. Uh, ja, alle ballen hoog houden tijdens vakantietijd. Dat is toch ook altijd een uitdaging. Dus uh, daar heb jij ongetwijfeld uh, wat tips voor. En slapen ja. op vakantie gaat ook eigenlijk altijd anders dan uh, gepland. Dus, uh, ja, nou, want de structuur is, is anders. structuur is anders. Jazeker. Dus dat is, ja. uh, dat is goed om ook... Uh, maar goed, dat komt dan uh, de volgende keer. En, ja. over een maand. Dus
0: over dat, een maand. Uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja, en... Uh, we zorgen ervoor dat uh, de podcast op allebei onze kanalen online komt. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. En uh, ja, deel vooral ook deze aflevering. Tag ons daarin. Uh, Anne, die is... Uh, hoe heet je op Instagram? Heet jij Ukkies en Tuckies? Ja. Ukkies en
1: Tukkis. ja. ja. ja.
0: ja. Ik, word zat er, ik zit nog in mijn hoofd met Anne van der Zee. Maar nee hoor. Ukkies en Tukkis. Je... Ja. Ja.
1: ja.
0: Anne <laughs> tag je met Ukkies en Tukkis. Uh, en mij tag je onder Selma van Nooijen. En Nooijen schrijf je met n O-I-J-E. Yes. En dan uh, horen we graag welke inzichten je uit deze aflevering hebt gehaald. En dan kijken we ja, uit naar, on naar onze volgende aflevering. Heb je nog een laatste boodschap die je, die je mee zou willen geven, Anne?
1: Um, ik denk over in ouderschap algemeen, hè? moederschap. Uh, volg gewoon je eigen instinct. Je zit er zelden naast. En al zou je ernaast zitten, dan is het altijd nog te herstellen ergens of zo. Ik bedoel, er is eigenlijk geen goed of fout. Ik denk dat dat de mooiste boodschap is.
0: Ja, dan gaan we daarmee afsluiten. Super, dankjewel Anne. Ik uh, Jij je ook. in het gesprek.
1: Ja, zeker. Op en, naar de volgende.
0: Ja, zeker. En dankjewel, luisteraars, uh, voor het luisteren. En tot de volgende.